una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Bienvenidos a Nación Sur, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, se sorteó la Champions, hay ocho grupos, por primera vez en 21 años no estarán ni Cristiano Ronaldo ni Messi. ¿La Champions es menos Champions sin ellos? Lo vamos a preguntar. Yo creo que no, sinceramente creo que no, pero bueno, me parece que Milena por ahí te dice que sí, no sé, porque ella que el fútbol nace y muere a partir de Messi y de la, de la competencia con Cristiano Ronaldo, por ahí Milena te dice que sí, no creo que diga lo mismo, no, no me quiero meter en lo que va a decir Solabarrita y Gorsi porque después me termino enojando antes de tiempo. Antes de iniciar recuerden calificarnos con cinco estrellas. Seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. También no olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Quedaron definidos los grupos de la Champions. Primera pregunta, después vamos a repasar si hay grupos de la muerte. Hoy sí. eh, se cierra el mercado de pases en, en Europa. Hay todavía algunos jugadores muy importantes que no tienen, que no tienen club y hay que ver dónde van a terminar eh, jugando. Haaland fue elegido, creemos todos nosotros, con mucha justicia, el mejor jugador de Europa en la última temporada. Pero Milena Jimón, ¿la Champions es menos Champions sin Cristiano Ronaldo y sin Messi? ¿Cómo va? Yo te pregunto primero, le perdiste la velita a Messi, ¿no? Porque gracias a él son campeones del mundo. Eh, hoy se la perdiste, no se te olvidó, ¿no? Cerramos la Champions porque no está Messi, entonces bueno, ¿qué hacemos? Dejamos no, de jugar no, al no, fútbol no. porque Messi no juega la Champions. No, no, somos afortunados de haber visto 20 años a Messi y a Cristiano en la, Pero esa no es la, pregunta. En la cima. No, no, para mí no, para mí existe la Champions y ahora está más viva que nunca porque ahora es más competitiva porque no están esos dos monstruos. Está Haaland, está Mbappé, está, bueno, cualquier cantidad de jugadores y para mí es una, una linda oportunidad para ver a un equipo ser campeón, eh, yo creo que ahí no hay un candidato eh, más allá de que Real Madrid siempre es el favorito porque es el que más Champions ha ganado pero este año creo que por cómo arrancó, las lesiones que ha tenido las bajas que tuvo por la salida de Benzema, por supuesto bueno esa lesión de Courtois, creo que es el, el Real Madrid menos favorito de, de los últimos años y creo que hay equipos que se han sumado como el Manchester United, como el Barcelona para poder ganar otra vez una Champions ¿Está, ¿Está el City en la Champions, Milena? Sí, también el, el defensor, bueno, obvio. Bueno, el Guardiola, y, el mejor y, entrenador y, del mundo. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Todos los demás luchan por el segundo puesto. Señor Solabarrieta, ah, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, un poquito afectado de la garganta. Afecto más cuando como escucho Como sí, parece, Como todos, ¿no? qué barbaridades, qué barbaridades, qué pasó. Esa hora fría llegó a Chile también. Este, bueno, yo, yo creo que es un dato estadístico estos 21 años, que, que claro, que son importantes y todo, pero esto de que ahora hay, hay otros jugadores que pueden ser importantes también eh, y pueden ser protagonistas, hace un rato largo que Messi no era gran protagonista de la Champions League, digamos las cosas como son, rato largo, largo, largo. Este, entonces estamos hablando de una cuestión estadística, que sí que es importante, pero en términos de contenido futbolístico, eh, Messi mucho rato hacía que no era un protagonista real, permanente, como lo fue en algún momento de la Champions League. Claro, solo con Messi focalizamos. Ya no, no podía esperar otra cosa de eso, la barrieta. Solo con Messi. De Cristiano Ronaldo, sí, sí, sí. pero Calpo <risa> Messi tiene ahí una cuestión. Y, ahí entra el otro. Y el otro. Sí, no, no, hizo el palito, Sergio. No, no. no. La, la pregunta fue con los dos. Con Messi y con Cristiano Ronaldo. Tranquilo. Yo dije, es menos Champions sin ellos, dije. Tranquilo. Bueno, vamos a repasar los grupos de, de Champions. A ver si hay algún grupo de, de la muerte. Todos le apuntan sí, al, gru al, grupo, al grupo F. Vamos al grupo A, sí. Bayern Múnich. 
Manchester United, dos grandes, eh, Bayern Múnich y Manchester United, que además fueron protagonistas de aquella inolvidable final del año 99, si no me equivoco, sí, creo que fue año 99, sí. Copenhague y Galatasaray. Ahí hay dos claros favoritos que son Bayern Múnich y Manchester United. Eh, ¿Qué te parece este grupo, Mile? Eh, ¿Estamos de acuerdo, eh, Fer? Que ese es el sí, grupo? estamos de acuerdo. Bayern Múnich y Manchester United. Galatasaray podría ser algún, alguna sorpresa porque se reforzó bien, pero creo que los dos favoritos son Bayern y, y Manchester United. Ahora, ¿están para pelear realmente la Champions estos equipos o se les pasó el cuarto de hora, Fer? Eh, no en el grupo, en la Champions. ¿eh? Sí, lo, lo del Bayern, lo del Bayern siempre, siempre es importante. El Manchester United me parece que está un paso más atrás y en el grupo, eso sí, estoy muy de acuerdo, son los dos favoritos de clasificar. Sí, en el grupo B... Sevilla, que viene de eh, ganar la Europa League. Arsenal, gran momento del Arsenal. No coronó en la Premier, pero es un, es un muy sí. buen equipo y candidato en toda la competencia que juegue. PSV Eindhoven y Lens de, de Francia. Aquí me parece que hay un nivel más parejo. Arsenal probablemente asome la cabeza por sobre el resto. Sevilla hoy firmó la rescisión del contrato de Papu Gómez. Eh, igual Papu ya venía siendo una figura no tan determinante ¿eh? como titular en el Sevilla en el último tiempo, mire. No, Sevilla para mí es el candidato para la Europa League, o sea, quedaría segundo, eh, tercero digo, y pasaría a la Europa League y la puede ganar, pero yo creo que el Arsenal es candidatazo a ganar la Champions, es un torneo corto en cuanto a partidos y tiene más posibilidades de sostener el buen nivel en este torneo corto que en la, en la Premier, digo, que, que le costó, le faltó gasolina al final de la temporada pasada para ganarla, pero yo creo que es candidatazo este año a ganar la Champions, ¿eh? Por ahí yo puedo pecar de injusto, probablemente, pero yo el Arsenal Fer siempre digo que se le enfría el pechito. ¿no? En los momentos determinantes de la temporada viene muy bien y después como que termina mirando. Uy, mirá dónde estoy, listo, se asusta y no juega y no sale campeón. Sí, y además este me parece a mí que, que le falta un, un plus de contenido futbolístico en cuanto a jerarquía de plantel como para dar el gran salto. El de Arsenal jugó bien durante el 80% de la temporada anterior en la Premier League pero le falta esa cuota de jerarquía que requieres tú como para ir a buscar una, una Champions League. Un Haaland. Un... Sí, la tienen Arteta. No, no, pero Kevin De Bruyne, Haaland. Ese tipo, ese tipo de nombres en Arsenal no están. Bueno, Grupo C. Napoli, Real Madrid, eh, Sporting Braga y Unión Berlín. Le tocó un grupo muy accesible al Real Madrid, ¿no? Porque Sporting Braga y Unión Berlín no deberían ser eh, ningún tipo de escollo para el Napoli y para el Real Madrid. Coincido, no, no, para mí es el, el grupo, la, la verdad que no creo que hay un grupo de, excepto el F, que vamos a ver más adelante, haya un grupo donde los favoritos no sean favoritos, o sea, yo creo que el Bayern, eh, digo, el Real Madrid en esta oportunidad con el Napoli van a pasar. Sporting Braga juega en un estadio que el que no lo vio, googleelo, sí, buenísimo. juega en un estadio que está metido como adentro de una cantera, ¿no? O sea, rodeado por, por montañas, una, una de lo, detrás de los arcos hay una montaña, Fer, es muy extraño, en todo caso va a ser muy bonito ver un partido de Champions, jugar al Real Madrid con las figuras que le quedan, porque se le han ido un par importante, ¿no? Ha perdido al goleador y al, y al arquero, y probablemente ahí esté el principal desafío. Si el fútbol se gana en las áreas, Real Madrid muchas veces, sin brillar tanto, ganaba porque tenía a Courtois en un área y a Cristiano Ronaldo en el otra, o a Courtois no, y a Benzema. Sí, bueno, sí. Ahora, ahora no tiene eso, y entonces el principal desafío de Ancelotti me parece que va a ser construir un equipo competitivo aún sin esas figuras en las áreas que lo hacían eh, muchas veces imponerse, aunque hubiera rivales que eran por ahí un poco más vistosos, ¿no? Sí, 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 yo creo, yo creo que el Real Madrid este, de todos los equipos este año en la Champions aparece teóricamente como eh, menos, menos protagonista, menos favorito que los otros años 
pero es el Real Madrid y esta es la competencia hecha para la historia del Real Madrid. Creo que enfrente, cuando vos tenés al Real Madrid en la Champions, la, el, el, el nombre del equipo, el escudo, eh, la historia, la cantidad de Champions que ganó, me parece que el, el rival juega de, de otra manera. En el grupo B D está Benfica, reforzado Benfica, tiene, tiene un buen plantel, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. Eh, Fer, eh, ¿ves algún favorito en este grupo? No, no, no para, para ganar el grupo, eh, para ganar la Champions. ¿Benfica se le puede dar? ¿Inter está en condiciones de pelearla? ¿O lo pasamos de lado este grupo? A mí me parece que este grupo se pasa de lado también. Yo creo que el, el, la Champions está referida desde hace un buen tiempo a, a tres o cuatro equipos. De ahí no pasa. ¿Cuáles? Eh, Manchester City, Paris Saint-Germain tuvo la opción por, por jerarquía de jugadores. Uh, me parece que Real Madrid, por lo que ha hecho permanentemente en el último tiempo y por su historia, aunque la historia no juegue, pero tenía calidad de jugadores y equipo como para llegar. Y a eso le sumaba siempre el, la sorpresa. El Liverpool. Claro, la sorpresa, perdón, Liverpool y después la sorpresa de turno, ¿no? La sorpresa de turno que, que pudo haber llegado ese año y que pudo haberse armado bien ese año. Esos son los cuatro o cinco equipos que pelean todos los años la Champions. De ahí no sale. Está bien. ¿Y, y, ¿Y por qué al Inter lo bajamos pobres si llegaron a la última final? Fueron protagonistas hasta el partido final. No, fue la llave. Ya se llegado sí, a la final. Porque para mí es una casualidad. Sí, fue la, la llave, la, la, la fortuna para de mí fue la, una la llave casu... lo fue llevando sí. a esa instancia. Eh, a ver, es un equipo que tiene jerarquía en, en la historia, eh, pero la verdad que no sé si va a volver a repetir y menos ganarla, o sea, teniendo a los rivales que tiene enfrente. Sí, es verdad, es verdad. Feyenoord, eh, Atlético Madrid, Lazio y Celtic. Por ahora yo no encontré ningún grupo que me mate, ¿eh? la verdad. Ya viene, No calma. encontré, ningún, no, no encontré calma, calma. ningún grupo que me mate. Ojo que con este grupo, te, te digo, para mí la sorpresa de esta Champions, si es que hay una, es Atlético de Madrid o Arsenal. Ahí te estoy tirando mis dos tapados eh, que nadie pone como candidatos, pero yo creo que por, el, por, a ver, por la cantidad de tiempo que tiene el entrenador trabajando el equipo, por cómo arrancaron la temporada, me parece que estos dos equipos pueden dar la nota positiva. ¿Vos ves entonces un Atlético de Madrid pudiendo volver a lo que fue en 2014 y 2016? Sí, pero ganarla esta vez, Que ¿no? llegó a las la finales y esta, esta vez ganarla. Ojo, a mí no me parece, voy a utilizar un término tuyo, Fer, me parece una etapa otoñal en la carrera de, 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 de Simeone en Atlético de Madrid. O sea, sus mejores etapas parecen haber quedado atrás, seis o siete años atrás. No bueno, sé, es un equipo goleador ahora, ¿eh? que, puede rever, que puede reverdecer. Sí, está bien. Hay que, hay que ver cómo, cómo le va en la Champions. No sé, yo, yo no me lo imagino Atlético favorito para ganar la Champions, sinceramente. Como un tapado lo dice Milena. Sí, yo creo que podría, podría verse como una de las sorpresas, sí. Yo a ese, a ese, mira, mira dónde lo pongo, porque, o sea, ni siquiera este equipo que voy a nombrar aparece en el, en el club de los favoritos, porque la Champions definitivamente se ha hecho de un grupo muy selecto de equipos. Pero yo te diría que el Bayern podría llegar a ser el favorito de, o la sorpresa del año, de, de ese, ese cuarto quinto equipo que ponía yo, que podía pelear de acuerdo al año que, había, que hubiese tenido. El Bayern, que es un grande Europa. Mira dónde lo estoy poniendo, porque realmente se ha hecho de un grupo tan selecto, hay que el ganador de la Champions, que el Bayern incluso hoy día se asoma, podría, caracter, eh, podría este, calificarse como de una sorpresa, imagínate. Bueno, pasamos al grupo F, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan 
y Newcastle. Acá llegó el grupo de la muerte, Milena. Este sí. es el grupo que me decías que tenga paciencia. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, por, el, eh, por la actualidad, eh, no por la historia. Yo creo que es un equipo donde cualquiera puede ganar y por cualquiera, bueno, el Newcastle decíamos que se iba a pinchar al final de la temporada y termina clasificándose tercero a la Champions. Entonces eh, ha hecho una gran campaña y bueno, viene con un buen... Y el Dortmund nunca hay que darlo por muerto. Es un equipo que desde las bases eh, ha construido muchísimo en toda la historia y bueno, el resto siempre son competitivos, así que yo diría que es el grupo más difícil, el de la muerte, no por la historia insisto, ni por la vitrina que tengan, porque ninguno tiene eh, historia en Champions, pero sí por el momento actual Bueno, el Milan sí, ¿no? El Milan es uno de los más ganadores, sí. lógicamente y el Newcastle es el equipo eh, más rico del mundo, o sea es una historia particular la de Newcastle porque eh, es el grupo económico más rico del mundo no hay equipo en el, en el mundo que tenga tanto músculo como ellos sin embargo, no es que salen al mercado a comprar al jugador más caro del, del momento. Hacen compras bastante selectivas, obviamente que con mucha billetera, pero han conformado un equipo muy competitivo que hasta hace un par de temporadas no lo era. El Newcastle era un equipo que tradicionalmente luchaba la permanencia en la Premier League y ahora está en su experiencia en Champions. Un grupo interesante, este Fer. Sí, 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 estoy de acuerdo que este es el grupo de la muerte. Sí, y además, este, bueno, Newcastle este año se ha reforzado bien. Milan tiene historia, el Bruce Adorme sabemos lo que es. A mí me parece que es un grupo que realmente es el más atractivo por lejos y donde cuesta apostar a cuál va a ser el clasificado. Bueno, en el grupo G tenemos acá al último campeón y para mí el gran favorito, el Manchester City. El Leipzig siempre es una incógnita, pero cada vez que tuvo que pelear contra los grandes y desafiar su poder, no le alcanzó, hasta ahí llegó. Young Boys y el, el tercer equipo... Eh, me parece que está con su nombre en su lengua local Bregna Vesta ¿qué equipo es ese? la verdad no, me, me, me perdí ahí Estrella Roja Estrella Roja Estrella eh? Roja Estrella Roja ahí está todavía no sé no, no sé su idioma eh, el City aparece por encima de todo ¿no? rápidamente me parece que acá es ver quién se clasifica con el City y quién va a la Europa League y bueno sí Sí. Es el, el candidato, ¿no? Número uno, después de haber ganado todo, con Haaland, con Guardiola, pero, pero a ver, ganó una Champions. O sea, lo están poniendo como si fuera el maestro de los maestros y ganó una. Entonces, eh, es verdad que para mí el can... Ah, mirá, Milena ahora se puso. Milena se puso pragmática. No, ahora, no, mirá, porque hay, bien, bien. Eh, es una competencia donde pocos han ganado. Por eso insistimos en lo, lo, lo que decía Fer. Eh, yo creo que renovar un título son pocos los equipos que han podido renovar eh, el, el título el año siguiente en Champions. El Real Madrid es uno de ellos, pero, pero es difícil. Entonces, eh, yo creo que es la Champions más pareja de los últimos tiempos. Sí, además tiene un, tiene un grave problema del City. Un gravísimo problema. La ausencia de Kevin De Bruyne. Sí. Para mí va a ser muy importante. Sí. Sí. Tiene a Rodrigo. Difícil de reemplazar. El segundo ¿no? balón de oro, Rodrigo. Nah, pero Nadie, lo... Nah, pero <risa> Nadie lo pone en el podio. Sí. Yo, para mí es un crack. Sí, pero lo discutimos el otro día. Rodrigo es, un, es, es, un, es muy importante en una faceta del juego, que es la, la destrucción. Este. Después empuja para, para el primer pase. Sí. De Bruyne es en las dos facetas es sumamente importante. Pero está teniendo actividad Julián Álvarez, está rotando un poco más, eh, y yo creo que es un equipo donde el que entra eh, se adapta al, al, al juego, ¿no? Y, y eso es lo que tiene grande este, este equipo, que todos juegan a lo que dice Guardiola, y eso es maravilloso. Pero de Bruyne... De Bruyne la... Y se le fue a Gundogan, sí. ¿no? Sí. El desafío sí. también es sí. reemplazar a Gundogan. Sí. Que, no es que, bueno, que Gundogan era un poco, un poquito, más parecido de Bruyne que lo que podría ser Rodrigo. Este, sin serlo, digamos. 
Pero de, de Bruin es la cocina del equipo, de Bruin es el que, el que te maneja todo, el que te, te, te hace los tiempos, es, es, es este, estadísticamente el, el mayor asistidor del equipo, eh, es el que te colabora en labores defensivas, es el que te, este, que te da el pase genial, el, que te, el de los inicios ofensivos, el de los términos ofensivos. Eh, bueno, para mí lo de Bruin... Bueno, mira, y hago toda esta caracterización para decir, entre otras cosas, y adelantarme, pero dejar sentada mi mi pensamiento de, de, o mi idea de que De Bruyne era el mejor jugador de Europa. No, no. Ah, De Bruyne, muy no, bien. No, no jalan. No, no. No jalan. Bueno, a, a De Bruyne lo que, lo que se le marcaba era que se lesionó en todas en las finales también, ¿no? Se, se, le, se le marcó lamentablemente eso, lo que en algún momento sufrió Di María. Ahora, lo que vos marcabas un aspecto que, que sí es un reconocimiento para Juliana Álvarez, dos cosas para marcar, Milena. Está teniendo más minutos, es cierto, y es muy bueno porque es un jugador de características notables, pero tampoco tiene las características como para reemplazar a Kevin De Bruyne, no. ¿no? porque De Bruyne es, es, es un jugador, me parece, eh, más conductor. Julián sí, es más de generación, si bien es un delantero que puede salir del área. Para ahí está Bernardo Silva, que es el para mí el motor de este equipo. O sea, ah. Bernardo Silva te, te da ese último pase, te, te llega al área, te hace jugar a sus compañeros y después está el sacrificio que tenga Grilich con Julián Álvarez y el gol de, de Haaland. Tiene un equipazo y Rodrigo que llega desde atrás. No, pero a mí me parece que es un equipo completísimo. Está bien, puede ser que lo pongan ahí. De hecho, él jugaba ahí, pero con Guardiola Silva delantero. Lo pone abierto por uno de los, sí. de los dos extremos. Sí. Sí, pero con Ju sí, Julián es suma sí. uno más. Por eso quizá lo, lo pueda retroceder un poco. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo, yo digo que, que Guardiola tenía como delantero exclusivo en el área a, a Haaland. Y después era un equipo de mediocampistas, un poco lo que quiso replicar de Michelis en River y no le salió en la Copa Libertadores, que era que muchos llegaran al gol y muchos se involucraran. Pero vos mirabas a Kevin De Bruyne en los lugares en donde él entraba en contacto con el balón. Tampoco es que era delantero, se tiraba unos cuantos metros sí. atrás, conducía desde el medio, aparecía en el área porque la verdad es que es un jugador que tiene tanto talento y tanta dinámica y, y tanto panorama que te aparece en cualquier sector de la cancha. Y otro tema que quería decir con respecto a Kevin De Bruyne y esto de que Julián Álvarez ahora tiene más protagonismo, Fernando nunca te lo va a reconocer, Milena, porque Fernando, cuando vos le hablas de un jugador argentino, siempre te va a encontrar la parte mala. Entonces no le digas que Julián Álvarez puede reemplazar a Kevin De Bruyne, que para él, él es, es el mejor, te va a decir que no. Es que, perdón, perdón, yo no, yo al revés, igual que como después, después que, que tiene la munición, Sergio dice, no, yo soy espalda con espalda con los argentinos. <risa> no, no, yo no voy a hacer, no voy a, no, no voy a hacer tanto, pero sí voy a decir que yo también tengo un especial cariño por Argentina, yo nací a 14 kilómetros de la frontera, en fin. Lo que yo intento dentro de este grupo es ser, es poner cierto equilibrio cuando escucho halagos desmesurados y cuando escucho, por ejemplo, la barbaridad, perdóname, Milena, de decir que Julián Álvarez podría reemplazar a De Bruyne, lo que para mí fue un atentado. <risa> Yo estoy de acuerdo con vos en esta, ¿eh? En, en, en esta estoy es de acuerdo con vos. Es que nadie dijo eh, que lo va a reemplazar. Pero porque por características. No, no. Son distintos. Por eso, digo, pero la, la, antes le reclamamos que no lo ponían los dos juntos y ahora los ponen los dos juntos y le reclamamos que no, no, tiene, no puede sustituirlo al otro. Entonces, eh, pongámonos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un jugador distinto que le suma gol a, a un equipo y tiene sacrificio. Eh, de Bruyne es especial y por algo en los últimos tres años ha estado nominado al Balón de Oro. Entonces, eh, Julián Álvarez no va a llegar a esa categoría. Eh, entonces, es verdad. Le falta un jugador como él, pero 
tiene otros que se van amoldando a lo, a lo que quiere jugar Guardiola. El caso de Rodrigo, que insisto con él, él es el juego más retrasado, pero está sumándose mucho más al área, acompaña, llega a gol, hizo gol el fin de semana pasado, eh, ha hecho goles en, en momentos importantes, no solamente para el City, sino para España. Eh, yo creo que es un jugador que, que está adquiriendo unas características que le va a servir para sustituirlo a De Bruyne. No, no, pero no, no es ni de cerca de Bruyne. Porque este, Rodri, Rodri juega de, de partida juega centralista. Mira, eh, Rodri es lo más parecido a, a Sergi. Eh, Rodri es el Sergi 2. Eh, esas son sus características. Es que, y, y, y en, en equipo, bueno, como para hacer la, simplemente la, la ilustración, eh, Sergi necesitaba un Xavi y a un Iniesta. Eh, Rodri necesita un, un De Bruyne y un Gundogan. O sea, eh, no, no, es imposible que él salga de la, de, de, de la zona central y comience a rotar por toda la cancha dando pases ofensivos. Ese no es, no es Rodríguez. Yo no lo veo ahí, por lo menos. Grupo H. Barcelona, Porto, Jack Tardones y Antwerp. ¿Le creemos a este Barcelona? Que amaga, amaga, amaga. Y fue el gran papelón, el gran papelón de Barcelona fue haber quedado afuera en el grupo de Champions. Terminó tercero. Fue a la Europa League y se quedó afuera. Es decir, se quedó afuera de dos certámenes eh, eh, sin entrar a los octavos de final. Un papelón bueno. para un equipo que la careteó no. porque dijo no tengo plata y después salió para retener a Messi, fue al mercado y compró de todo y le fue muy mal. Para mí a Xavi hay que mirarlo con lupa porque es el padre del fracaso internacional de un club que estaba acostumbrado a ganar. A nivel internacional perdió no. dos copas en, en un mes. Un papelón absoluto. Digo, en algún momento, el, el, en algún el momento lo ganó, podemos ¿no? tener una mirada inquisidora. ¿Alguna vez podemos tener una mirada inquisidora hacia, hacia eh, Xavi y Barcelona? ¿O vamos a seguir siempre con el romanticismo de que no, mirá, es la masía, qué lindo juegan, habla en catalán en la conferencia de prensa? Muchachos, ¿alguna vez exijámosle que vuelva a ser protagonista este muchacho? Y este año, pero el año pasado ah, estaba bueno, armando el equipo. Era, era, era el año pasado Espera, también. el año, el pasado, año pasado perdió en la Europa League contra el rival más difícil que había, que era el Manchester United. Tres no, palancas es que... usaron, tres palancas. Hipotecaron no. los próximos 50 años del club y se quedaron afuera sí, ni siquiera sí. en octavo de final. Eso sí, para mí es un fracaso de la gerencia del club, pero no de Xavi y los jugadores. O sea, escúchame, los tipos están sobreviviendo una crisis financiera tremenda. Y con todo eso ganaron una liga al Real Madrid, al superpoderoso. Entonces yo creo que para mí es un equipo que va a competir este año. Se deshizo de, para mí, un, un gran jugador, pero que no ha calado, el Ansu Fati. El 10 después de Messi, bueno, chao, ¿no? Descartado. Pero yo creo que es un equipo que va a, a dar pelea. Fer, ¿se le puede exigir o no a Barcelona? No, yo me quedé callado porque estaba escuchando argumentos cuál de estos recojo, porque alguna vez Milena, como yo le creo tanto, <ríe> agarré los argumentos, me jugué todo en ESPN, hablé de la, de la gran sorpresa del Barcelona. De, del sextete sí, hablaste, seguramente, hablaste del, del sextete. sextete y te clavaste igual que ellos. Y ganó ¿Sí? dos, ganó sí. dos de seis. Dos, dos de seis, está bien, un, treinta, un 33%, imagínate. No, no, yo les conté eso, sí, después tuve que sí, decir, sí. Fue la zona de grupo, este, no, la gran sorpresa este año va a ser este, el Barcelona. Tiré yo, ¿viste? después de haber escuchado a mi amiga Lilena. Y, bueno. y después cuando, cuando me la vinieron a correr, dije, sí, claro que fue sorpresa. ¿O a usted no le sorprendió que no haya pasado el grupo, weón. Sí, sí, bueno, co y, coincidimos y, que y, fue y, un fracaso lo de Champions, pero en Europa League no se le puede cuestionar nada. Jugaba con el mejor equipo. Y yo creo, yo ah. creo que va a andar bien, pero no, 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 no alcanza todavía el Barcelona. No, está un, no es un equipo ya completamente mechado, cocinadito, como para aspirar a algo más importante. Yo creo que va a andar mejor que el año pasado, sí. Pero no, 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 no va a estar en la lucha por el título. ¿Y hasta cuándo la, la mirada contemplativa con, con Xavi Hernández? El hombre Pero con mejor prensa y, y peores resultados. 
No, que, malo resultado no tiene, le sacó 10, 12 puntos al Real Madrid en la liga. Yo, no, no, es malo no, eso. No, no, pero per, perdón, perdón. El, un el, equipo que perdió creo que dos partidos nada más en 38 un, fechas. Un eso plantel no es que se ar, un, parte, un plantel que se arma con tres palancas, con tres palancas hipotecando los próximos 50 años no. del club, lo, los próximos 50 años del club, no está armado solamente para ganar una, una liguita local. Está para Escuchame. por lo menos llegar hasta la semifinal de la Champions. Un, Se quedó fuera de fase Es un plantel grupo. donde todavía los cracks quieren ir a jugar. O sea, Lewandowski quería, tenía opciones para ir a cualquier lado, decidió ir a jugar al Barcelona. Gundo, Gran fracaso de, de Champions, la temporada Protagonista de la Champions de Guardiola y el tipo quiere ir a jugar al Barcelona. Entonces, es un equipo que do, donde todavía quieren ir los, los cracks. Y bueno, y, en, ¿y entonces qué tiene que ver con que tengan ganas bueno, de, de ir? Bueno, hablemos del marketing grande. de Barcelona, pero no hablemos de los resultados, porque... Porque un equipo que se arma para ganar la Champions y queda fuera en fase de grupo y después en la Europa League porque salió tercero, también se queda fuera a los 15 días, a mí me parece que es un papelón. ¿Se le puede seguir teniendo paciencia a Xavi? A mí me parece que se le acaba. hay que empezar a contarle las costillas a partir de ahora. Mirada contemplativa o inquisidora, contemplativa como Milena o inquisidora como Buscalia. Señor Solabarrieta, jueguese, por favor. A partir de este año, inquisidora. Inquisidora, Bien. sí, porque él necesita era rendimiento internacional. Ahora, la tercera palanca me quedé pensando, es Lewandowski, Gundogan y... No, y compraron varios en el medio para traer a Xavi, no, a Alonso, a Marco Alonso, a, a otros defensores, Christensen, el del Chelsea, eh, levantaron palancas sí, para sí. pagar eso, para poder... Pero eso es lo de menos, porque es un equipo que estaba quebrado. Para mí, eso es lo de menos, porque después, si vamos al caso, hablemos del, de los Negreira, ¿no? Con el tema de los arbitrajes. Eso es peor. Eh, yo creo que a nivel deportivo es un equipo que está armado para, para competir y dar y, y comenzar a ganar. Y, y creo que lo de Xavi está haciendo... Para ganar la Champions. Sí. Para, para ganar la Champions. Bueno, lo ponemos entonces. Elijamos tres candidatos. Manchester City, ¿estamos de acuerdo sí. todos? ¿Qui sí. ¿Quiénes son los tuyos, eh, Mile? Ya para eh, cerrar. ¿Manchester City, Barcelona y quién? Arsenal. Ok. Manchester City, Barcelona y Arsenal. ¿Fer? Manchester City, Bayern... Uh, Manchester City, Bayern eh, Bueno, vamos a poner una, una sorpresa Mira Epa, mira vos Bueno, yo voy con el Manchester City Con el Bayern Múnich Y con el Arsenal también Creo, creo que, el, que el Arsenal puede tener una, una buena temporada Tiene un gran plantel Y van por la revancha Después de como siempre ha marcado su historia Amagar con ganar todo y luego no ganar absolutamente nada. La historia eterna del Arsenal, no más allá de que le duela a, a Pilera Gibón. Tenemos que cerrar. Programa accidentado el de hoy. Recuerden calificarnos <risas> con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en YouTube, en Nación Footbox, dejar su like, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes. Síganos en Nación Footbox Sur, en Twitter y en Instagram. Además, síganos en nuestras redes sociales personales. Abrazo Fernando Solabarrieta, abrazo Sergio Gorsi, beso y abrazo para Milena Jimón. Muchas gracias como siempre, que pase bien. Una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas.